0: Que diabo é isso que eu acabei de falar, né? Eu falei, oi, tudo bem, como vai? Em russo, hoje eu estou muito nostálgica, porque hoje eu vou falar dessa obra maravilhosa, O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. E eu fiquei nostálgica porque eu lembrei da época que fiz minhas aulas de russo com a professora Yulia. E era tão bom, era tão maravilhoso. Uma língua difícil, uma língua muito complexa, alfabeto complicado, gramática complicada, mas muito prazerosa de se estudar. Principalmente porque, a partir do estudo do russo, eu consegui ter um pouco mais de acesso à língua a um pouco da cultura russa e desses escritores que tanto me agradam. O Dostoiévski é um dos meus escritores favoritos. Então hoje eu estou muito, muito empolgado. estou mesmo muito entusiasmado para falar desse escritor. Ele nasceu em 11 de novembro de 1821, na cidade de Moscou, e morreu em 28 de janeiro de 1881. Ele não chegou a completar 60 anos, ele vem de uma família modesta, o pai era médico, só que nessa época, a profissão de medicina não tinha tanto prestígio como se tem hoje. E ele ficou órfão muito cedo. Em 1836, a mãe dele faleceu, e em 1839, o pai dele faleceu. Existem alguns boatos que dizem que o pai do Dostoi que foi assassinado pelos servos que ele tinha. Ele acabou comprando uma propriedade rural. Ele não tinha muito prestígio né, com a profissão dele, mas ele conseguiu acumular um certo dinheiro para comprar uma propriedade rural que já vinha com os servos. Há boatos que dizem que ele foi assassinado pelos pelo servos e que a cena foi muito brutal e que foi muito violenta. Esse boato, né, atualmente, há uma espécie de desconfiança, né? Não, não há total veracidade em torno dessa conversa. Mas essa conversa, durante muito tempo, ela foi divulgada porque, ao saber da morte do pai, o Dostoiévski teve sua primeira crise, seu primeiro ataque epiléptico. Ele tinha epilepsia, ele teve o seu primeiro ataque epiléptico e foi extremamente violento, foi extremamente assustador. Ele diagnosticou a doença. E não teve um controle sobre a doença Que vai atravessar a vida dele Vai atormentar a vida dele né, Ao longo dessa, dessa vivência Que ele vai, que ele vai ter depois da morte do pai, os filhos né, dessa família Dostoiévski vão ter que se virar. E o que vai estudar na Academia Militar de Engenharia. Lá ele vai ter acesso à literatura. Sobretudo à literatura francesa, que é muito importante para ele, é muito importante para as leituras dele. Ele vai ter contato com a obra do Victor Hugo, é, do Balzac, de Georges Sand, que são nomes importantes para a literatura francesa. Depois disso, no ano de 1846, ele ainda é muito jovem, mas já tendo descoberto esse, essa afeição pela literatura, né, esse amor pela literatura, ele publica dois livros muito importantes para a carreira dele. O primeiro é Gente Pobre e o segundo é o Duplo. Gente Pobre é muito bem recebido pela crítica, é aclamado, ele é até considerado o novo Gogol por conta dessa obra, só que o duplo é terrivelmente mal recebido é um fracasso mesmo, uma obra que foi muito mal compreendida na época e duramente criticada. Em abril de 1849 Dostoiévski foi preso porque estava envolvido com um grupo de revolucionários que eram contra o czar. e em 22 de novembro desse mesmo ano, ele deveria ser fuzilado, então ele deveria ser executado junto com os outros radicais com os outros revolucionários, por conta dessa traição, acusado de traição só que o czar havia tramado ali um plano meio meio macabro, meio sádico de fazer esses prisioneiros pensarem que seriam mesmo executados mas semanas antes ele tinha assinado é, uma espécie de documento é, livrando esses prisioneiros da execução, mas condenando-os a trabalhos forçados ao serviço militar por tempo indefinido que é o mesmo que aconteceria com Dostoiévski entretanto, esses prisioneiros não foram avisados de que eles seriam perdoados, então eles chegam a ser colocados né, diante dos fuzis, chegam a ter isso apontado, nessa né, arma apontada pra cara deles, prontos pra, pra serem executados e mortos. E aí, no último minuto, eles são informados pelos executores de que eles foram perdoados pelo Kizar. E aí, acontece com o Dostoiévski que ele é condenado a trabalhos forçados na Sibéria. Ele deveria ficar oito anos, só que a pena dele acaba sendo reduzida para quatro. E depois desses quatro anos, ele teria que prestar serviço militar por tempo indeterminado. Esse episódio provocou uma grande comoção no Dostoiévski. Ele passou a dar valor à vida de uma maneira que, até então, ele não imaginava que poderia dar esse valor, é nesse momento que ele passa pela conversão religiosa é o Dostoiévski, era um cristão ortodoxo, é muito fervoroso isso fica muito evidente na obra dele e essa religiosidade dele está atrelada a um forte conservadorismo não só um conservadorismo nacional né de pensar a Rússia se fortalecer como um país que se dissocia da Europa, mas também no, na, na própria moral, né? na própria vida pessoal. Esse episódio, então, foi muito marcante por essa razão e também aparece nas obras dele. né? É, provoca uma conversão, uma forte conversão nele e também isso vai ser registrado nas obras, principalmente nas figuras cristãs que serão construídas ao longo de seus romances depois desse incidente e personagens que são exemplares mesmo de um comportamento benevolente, de um comportamento realmente guiado por uma vida religiosa. Esses momentos de prisão também foram importantes na vida do escritor tanto a prisão enquanto aguardava o fuzilamento, quanto a prisão na Sibéria, porque ali ele começou também a registrar algumas notas e algumas ideias que viriam a ser muito importantes para as obras dele, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Memórias do Subsolo Recordações da Casa dos Mortos Humilhados e Ofendidos e O Idiota, que é a obra de hoje são obras que trazem ideias que desenvolvem ideias que foram fecundadas no momento de prisão e também nesse momento de quase-morte desse escritor. Então, além da prisão e além da quase-morte, um outro fato importante da vida do Dostoiévski, que eu já tinha mencionado antes e agora eu retomo, é a questão da doença, da epilepsia, uma doença que provocou muito, muitos transtornos para a vida pessoal do escritor, tanto é que em 1857, ele se casa, né, o primeiro casamento dele com a Maria Dmitrievna, ele se casa com ela e na noite de núpcias ele não consegue consumar o casamento porque ele tem um ataque epiléptico, então pensa na situação constrangedora que esse cidadão vive nesse momento, né, num momento que seria muito delicado, deveria ser romântico, e de repente ele fica vulnerável, né? fica fragilizado. E o personagem protagonista de O Idiota também tem epilepsia. Há um episódio no livro muito longo descrevendo um ataque epiléptico que ele sofre. E é uma cena muito angustiante. O narrador consegue adentrar a mente desse personagem, de modo que a gente se sente como se nós não estivéssemos observando mas que nós estivéssemos vivenciando aquele ataque é algo que é muito marcante na vida do escritor que realmente comprometeu muitos aspectos de sua vida e que ele acaba trazendo também para sua obra. Então Dostoiévski foi esse tipo de escritor, né? Alguns incidentes importantes, marcantes da vida dele, da própria biografia dele, vão servir de, de ideias, né, e de notas para as obras que ele produziu. Foi um escritor muito profíco, né? Muito efetivo, produziu muita coisa, escreveu textos muito longos, obras realmente de fôlego em que ele vai desenvolver esses temas com diferentes facetas, né? Até uma espécie de amadurecimento dentro da obra desse escritor Aliás, é importante acrescentar Que esse episódio da doença dele Na lua de mel, na noite de núpcias Foi tão constrangedor que depois disso Ele foi obrigado, ele estava prestando serviço militar né? Ele já tinha saído da prisão Da Sibéria, e aí ele estava prestando Serviço militar, e ele consegue a Aposentadoria, consegue ter uma vida Mais tranquila, com o argumento Mesmo, com a justificativa de que ele Precisava cuidar da saúde dele Porque ele não poderia mais executar essa profissão Tendo ataques tão constantes consegue, né? Consegue muito facilmente justamente por conta dessa situação. Aí nos, no, no ano de 1860, ele com seu irmão Mikhail, eles fundam, eles criam uma revista chamada Tempo. Nessa revista, ele faz as primeiras publicações de um romance muito importante da carreira dele, que é o Humilhados e Ofendidos. É um romance de, de caráter melodramático e a questão do melodrama é muito importante na obra do Dostoiévski, ela é recorrente, ele vai explorar esse, esse, esse tipo de estilo em outras obras, inclusive no Idiota, a gente tem isso também. E ele publica também alguns escritos, alguns estudos que ele vai fazer sobre escritores importantes. Um desses escritores importantes é o Edgar Allan Poe. E, inclusive, esse estudo que o Dostoiévski fez sobre esse pequeno texto, né, esse pequeno ensaio que ele faz sobre o Edgar Allan Poe aparece naquela edição da Cossack, da extinta Cossack Naif do livro A Narrativa de Arthur Gordon Pym, do Edgar Allan Poe. Aparece no, se eu não me engano, é no prefácio ou no pós-fácio. Eu sei que tem um texto que abre, que que é o do Baudelaire, e um texto que fecha, que é o do Dostoiévski. Eu só não tô lembrado agora exatamente da ordem, quem é que aparece primeiro. Mas o Dostoiévski foi um escritor que leu também o Edgar Allan Poe. Numa viagem à Europa, em 1862, o Dostoiévski joga pela primeira vez a roleta. E ali ele descobre que ele tem um vício que é o que quase arruína a vida dele também. E esse, esse outro fato marcante, esse outro episódio marcante da vida do Dostoiévski, esse demônio que vai persegui-lo ao longo de sua vida, também aparece em obras. Ele também registra em algumas obras. Inspirado na própria vida dele, né? De como muitas vezes ele torrou todas as economias da família, deixou a família sem um tostão furado, jogando mesmo, né? Gastando tudo isso, detonando tudo isso em jogos. Isso aparece no livro O Jogador. Esse retrato do personagem Dostoiévski, que também aparece em Crime e Castigo, mas de uma maneira mais distante no personagem Marmeladovi, que é um personagem que também deixa a família na mão, compromete todas as economias da família por conta desses prazeres viciosos. Então é outro fator que ele, ele vai julgar em, em relação a si mesmo dentro da própria obra. No ano de 1863, ele e o irmão perdem a licença que eles tinham para publicar na revista O Tempo. É, a revista é perseguida, é atacada, é considerada subversiva, e aí eles têm essa licença caçada. Só que aí eles vão e fundam uma nova revista, chamada Época. Só que o trabalho deles acaba não durando muito tempo, porque em 1864, a esposa dele morre de tuberculose e o irmão dele também morre em seguida. E ele fica sozinho. Esse golpe é muito duro. Ele acaba optando pelo recolhimento, pelo total isolamento, foge um pouco dessas atividades, né? Dessa turbulência, desse, desse fervilhar que era a atividade profissional e cultural que ele exercia. E ele vai se isolar para se curar, mas também para buscar escrever mais tranquilamente. E de fato, nesse momento, ele consegue sim, né, esse momento tão doloroso, tão penoso na vida do escritor. É um momento também de, de muita produtividade e de muita criatividade, né? O sofrimento traz a ele obras-primas, porque é nesse momento que ele vai escrever e depois publicar alguns de seus mais importantes romances. São Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, né, dos, dos cinco maiores romances do escritor, e dos menores, O Jogador, O Eterno Marido, que são dois romances também importantes na carreira do Dostoiévski. Em 1863, o Dostoyevsky conhece e se casa com Ana Grigorievna, com quem ele viveu até o fim de sua vida, até 1881. Ela era uma estenógrafa e ela também tem um papel muito importante, né? Que ela, ela vai deixar de ser Ana Grigorievna para se tornar Ana Dostoyevskaia Ela vai ter um papel importante na, na carreira e na vida desse escritor, porque ela é uma das responsáveis por uma das biografias mais bem escritas, mais bonitas do Dostoyevsky Essa é a biografia, Meu Marido Dostoevsky. Essa é uma das fontes de pesquisa que eu, que eu trouxe, que eu consultei para poder falar um pouco da vida do escritor e a outra biografia também que eu, que eu consultei, que é uma das mais respeitadas é desse especialista em Dostoiévski o Joseph Frank, não é só esse volume que a gente tem, nós temos cinco volumes esse aqui é um dos mais finos, que ele vai narrar os momentos iniciais a vida em família do autor e em outros momentos ele vai falar da obra, né, do trabalho político de como tudo isso modificou a percepção e a visão de mundo desse autor para produzir as obras que produziu. O que é um dos escritores mais importantes da literatura universal. A crítica, em geral, o considera muito, ele é um escritor canônico, embora haja algumas controvérsias, né? Alguns críticos vão pontuar alguns problemas, algumas implicâncias, mas é importante ressaltar algumas características que fazem desse escritor tão importante. A primeira é o próprio biógrafo, Joseph Frank, fala sobre esses cinco romances, né? São, são cinco gigantes romances da literatura universal, são cinco elefantes do Dostoyevsky, que são justamente nessa ordem. Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, O Adolescente e Os Irmãos Karamazov. Ao fazer a leitura desses cinco romances, eu só não li O Adolescente ainda, porque a editora 34 lançou recentemente a edição desse livro, traduzido direto do russo. Mas, acompanhando um pouco a sequência desses romances, é possível perceber que dentro da obra do Dostoiévski há uma transformação de visão de mundo. Há um certo idealismo num primeiro momento, mas o idealismo, ele sempre se frustra, né, gente? É, é muito frustrante ser idealista, porque a gente nunca consegue é, colocar no real, no concreto, aquilo que a gente está idealizando. E essa frustração fica muito evidente na construção dos seus personagens, de modo que, nos últimos romances, nós temos uma ascensão de personagens muito pessimistas. Então, esse pessimismo, que acaba ficando evidente em algumas obras, em alguns personagens, e não só nesses cinco gigantes, mas a gente vê também certo pessimismo lá em Memórias de Subsolo, por exemplo, que é uma das obras do Dostoiévski mais densas, né, de caráter filosófico muito pesado, faz desse escritor muito caro, não só para a literatura, mas ele também é importante para a filosofia, para a psicanálise, para a psicologia, ele é importante para a teologia. Na filosofia ele é importante porque de certo modo ele dá contribuições para o pensamento que viria a ser desenvolvido pelo Nietzsche. Esse niilismo, né, essa negação, uma certa dose pesada de pessimismo em relação ao mundo, o existencialismo que surge no século XX Sartre foi um grande leitor de Dostoiévski, ele mesmo admite que o Dostoiévski trouxe importantes contribuições para esse pensamento que se, que se molda no início do século XX, né? para esse olhar pesado para a vida. Os personagens do Dostoiévski vivem de maneira muito pesada também. Né? Eles parecem não conseguir se acertar na sociedade, eles não, não se encaixam em lugar nenhum. Para a psicanálise, ele também é muito importante, para a psicanálise, para a psicologia. O Freud, né? o pai da psicanálise, leu muito a obra do Dostoiévski e ele vai discutir a questão do parricídio, né? a questão dos conflitos entre pais e filhos, principalmente com, do filho com o pai, partindo mesmo de uma perspectiva de analisar o complexo de Édipo, né, e esse desejo de eliminar a figura do pai, a questão da loucura, a questão dos transtornos mentais, a questão do, do sujeito, né, e, e, e desse inconsciente que muitas vezes se manifesta e guia o comportamento do sujeito, é, isso tudo foi muito caro dentro da obra do Dostoiévski e foi muito importante para a leitura do Freud. O Freud menciona muito Dostoiévski. Também importante para teologia, né, aqui eu faço um, um ganho apenas, né, não desdobra tanto autorias de, de, de dessa área, mas por conta mesmo dessa desse conservadorismo, dessa forte religiosidade, né, dessa ortodoxia religiosa que o Dostoiévski acaba estampando em suas obras. E aí a questão teológica, a questão religiosa, a questão cristã é importante no livro O Idiota é um livro que eu já tinha mostrado para vocês mostro novamente, que é a edição da editora 34, foi publicado em 1869 e o personagem protagonista, assim como outros personagens importantes da literatura dostoevskiana foi construído, inspirado na figura de Cristo, essa personagem que parece querer salvar as pessoas, o protagonista aqui nesse livro é o príncipe Mitchkin ou Mishkin, assim como Sônia, de Crime e Castigo e aliocha de Irmãos para Mazov, o Mishkin aqui tem, tem... Ele é deslocado da sociedade, ele não se encaixa muito bem nesse mundo em que ele vive, ele é rejeitado pelas pessoas por razões muito controversas, porque ele, na verdade, não é má pessoa, ele é bom até demais. Ele fica tentando, é como se ele ficasse tentando achar um lugar dele na sociedade, ou então reformar essa sociedade, consertar os problemas, as injustiças, a, 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 os erros, né, os equívocos que as pessoas praticam, cometem. Umas contra as outras para depois se encaixar nesse espaço, para ser digno de se encaixar nesse espaço. É um personagem que tem uma, um excesso de generosidade, de altruísmo, que é muito incomum para esse mundo moderno, para essa modernidade em que vivemos. É um personagem idealizado, né? é um personagem construído com base mesmo no ideal, numa utopia, talvez. Esse romance é muito interessante porque ele apresenta um, um desenvolvimento de pensamento que culmina mesmo no nada, né? numa total negação. Ele começa muito promissor no sentido de parecer idealista e otimista, mas ele, ele acaba sendo concluído apontando para um forte pessimismo. É muito propício pensar né, nessa característica do romance, nesse estilo do romance, porque ele foi escrito num momento também muito particular da vida do Dostoiévski né, um momento muito turbulento. Ele estava tendo, com muita frequência, crises de epilepsia, ele estava com muitas dívidas por causa do jogo, ele estava tendo problemas também com os editores que estavam fazendo muita pressão na cabeça dele para ele agilizar e acelerar logo o trabalho. E ele teve uma filha, ele teve uma filhinha, a Sônia, e ela morre prematuramente, ela morre aí nesse intervalo. Então, é um momento de acontecimentos muito marcantes e muito dolorosos na vida desse escritor. Que possibilita o nascimento dessa obra. E aí nós temos um narrador que é muito peculiar também. Aliás, o narrador de Dostoiévski, nas outras obras do Dostoiévski, ele é muito peculiar. Ele, ele é um narrador observador onisciente, mas ele é intruso, ele é entrão. Ele, ele, ele entra no meio da narrativa É como se fosse um personagem do povo ali. Ele morou na vizinhança ali, ele ficou sabendo da história daquelas pessoas, daquelas personagens. E ele resolve contar e há muitas marcas de oralidade na fala desse, desse narrador né? é como, se você vai ler em voz alta é como se realmente uma pessoa estivesse contando para você histórias da vizinhança, digamos assim. Paulo Bezerra que é o tradutor dessa, dessa obra aqui da Editora 34, ele traduz direto do russo, ele é um especialista em Dostoyevsky é, ele vai falar duas coisas muito interessantes a primeira é sobre como o, o, esse romance É um romance psicológico Aliás, boa parte das obras do Dostoiévski Tem esse, esse aspecto psicológico mais marcante então é um romance psicológico, quase não há ação, Para quem gosta muito de ação no enredo, essa leitura acaba podendo se tornar um pouco morosa, porque os diálogos são gigantescos, há momentos de monólogos, e as personagens são definidas justamente por isso elas são definidas discursivamente né, o que o Paulo Bezerra vai, vai pontuar portanto a, a, a leitura do prefácio dessa edição é fundamental, porque é aqui que ele vai falar é, sobre isso, de como as personagens são definidas, as ações das personagens, as mudanças, as transformações das personagens, vão ser definidas discursivamente a, essa marca de oralidade né essa marca do popular na língua do dostoevsky na dicção no estilo dostoevsky era um projeto mesmo do escritor de querer dar uma cara para a literatura russa mesmo de querer fazer como nacionalista querer dar uma cara russa mesmo para uma identidade russa para sua literatura para a literatura que estava fazendo representativa do povo russo e isso para alguns críticos foi motivo de muito debate de muita polêmica porque muitos começaram a compartilhar parar o Dostoiévski ao Gogol, o Dostoiévski ao Tolstói, e dizer que o, que o Dostoiévski era menor, que o Dostoiévski era inferior ao Tolstói. É, esse é um dos motivos, né? É, a questão da linguagem e a questão também do, do, dos temas, né? Das ênfases que o autor dá em sua obra. O que não se debruça tanto sobre problemas é, socio-históricos como o Tolstói faz. As abordagens da, dos romances Dostoiévskianos é, estão mais voltadas realmente para o aspecto psicológico das personagens. Por isso que ele é tão importante para a psicanálise. Então, o Paulo Bezerra acabou fazendo uma defesa aqui do Dostoiévski, né? Considerando que é um outro estilo, que é um outro autor, é engajado num outro projeto, que passou por certas, certas situações na vida que acabaram motivando também, né? O privilégio, né? o privilegiar desses temas e, e do desenvolvimento dessa forma, desse tipo de temas. Esse romance, é, O Idiota, é considerado uma das obras mais autobiográficas do Dostoiévski, porque ele traz dois elementos da vida dele que são muito caros. É que a questão da doença, da epilepsia, e a questão da pena de morte. O Mithkin, o príncipe mitkin fala em diversos momentos sobre posicionamento dele em relação à pena de morte. Há um episódio que ele vai narrar no livro, em que ele testemunhou uma execução e na Suíça, ou na França, ele testemunhou uma, uma execução execução e isso foi muito marcante pra ele, foi, deixou ele muito impressionado e o Dostoyevsky vai extrair isso da sua própria vida, né, da sua própria vivência é, pra poder narrar esses episódios né que são, são muito autobiográficos porque fizeram parte mesmo da vida dele e é importante pensar nesse personagem né porque que ele leva esse título de o idiota, quando a gente pensa na palavra idiota, você vai pesquisar a palavra idiota, hoje a gente usa assim né de uma maneira muito espontânea pra xingar uma pessoa, de imbecil né de burra, uma pessoa que é, que é Imbecil a gente chama de idiota, mas a palavra idiota que vem de idiotia tá ligada a uma patologia, né? Uma espécie de retardo mental, de déficit mental, é de perda cognitiva mesmo. Nesse livro, esse protagonista é chamado de idiota, mas ele não sofre desse tipo de patologia, ele é apenas epilético. Ele não tem é retardo mental, não tem déficit cognitivo, nada disso, mas ele é tratado como idiota e ele é chamado de idiota por vários personagens dentro do romance por conta do comportamento dele, né? O modo como ele está no mundo, o modo como ele olha para questões sociais da, da realidade em que ele vive, é que atribui a ele esse, esse adjetivo tão pejorativo de idiota. Ele é preocupado com o outro, ele é muito altruísta. O altruísmo dele tá um pouco acima da média, né? Às vezes ele é capaz de se sacrificar, de se colocar em situação comprometedora, perigosa, para ajudar as outras pessoas, né? Parece não guardar rancor, parece sempre que tem uma justificativa, sempre compreende às vezes o agressor dele, ele consegue ter uma, uma, uma visão mais flexível, uma visão mais tolerante dessa figura. Então, pelo modo como ele lida com o mundo em que ele vive, com a sociedade em que ele vive, é que ele é tratado de idiota, como idiota. Dificilmente você vai ver no romance ele perder a paciência com alguém. Há momentos em que isso acontece e você percebe uma grande articulação, boa argumentação dele, né? Ele consegue debater muito bem com seus algozes, com quem tá rindo da cara dele. Só que demora muito a chegar a esse ponto, né? É uma figura mesmo muito cristã. O Dostoiévski assume, ele admite que se inspirou na figura do Cristo para poder construir o seu personagem. Isso é muito interessante, porque esse personagem é construído dentro de valores morais, éticos, a configuração do caráter dele é muito idealizada. isso também foi um tema muito recorrente na obra do Dostoiévski. Ele vai pontuar isso em outras personagens, dentro de outras obras, dentro de outras narrativas. Isso porque o próprio Dostoiévski tinha muito isso, isso em muita alta conta, né? a coisa da moral, a coisa do caráter, da ética, Ética, ele tinha muita dificuldade com isso, né? Ele era viciado, ele era gastava o dinheiro dele com vício. Às vezes ele tinha uma postura, um comportamento um tanto quanto é, leviano em relação aos compromissos dele. Embora ele tenha conseguido cumprir os compromissos dele como escritor, como profissional, mas com a família, por exemplo, deixou na mão em algumas situações. Então, como ele sofria com esse auto julgamento, é, ele conseguia trazer isso muito bem para a obra dele, né? Uma construção de uma de uma pessoa, de um sujeito realmente. Que a sociedade estava precisando. A sociedade em franca decadência, a sociedade em frangalhos, né? Caminhando cada vez mais para perda de humanidade, para perda de humanização. Ele tinha aí um ideal, né? Um projeto ideal de que tipo de sujeito, de que tipo de pessoa deveria compor essa sociedade para ajudar a sociedade a ter uma guinada moral e ética. Eu vou encerrar por aqui os meus comentários preliminares a respeito de Dostoiévski e de sua obra O Idiota. Farei um próximo vídeo na semana, pra semana que vem sobre esse romance, porque é um romance muito denso, há outros pontos há outros aspectos que merecem ser considerados e eu não quero alongar demais esse vídeo, para não deixar a coisa muito cansativa, peço que você compartilhe esse vídeo, que você não deixe de seguir o canal, porque agora que você viu esse primeiro vídeo, é importante que você veja a segunda parte, então siga e ative ali, tá? O sinalzinho o sininho para você receber a notificação do segundo vídeo e você ter a completude da leitura dessa obra eu agradeço, espaciba obrigada até a próxima semana. Pronto. Eu acho que vai ficar longo. Eu não consigo ser concisa. Que droga. Ainda mais falando de Dostoyevsky.